0: 零二七，劳动创造了人和人类社会。达尔文的进化论从生物学方面解答了人类起源的问题，得出了人是从古猿进化来的结论。但是，构成历史主体的人并不单纯是有生命的生物，人不仅是自然存在物，而且是社会存在物。从猿到人的转化也不仅仅是简单的生物进化过程，而是一个从自然界向人类社会飞跃的根本质变。转入热带草原生活后，古猿在体制形态和群体结构上的变化，只是为人和人类社会的产生提供了自然前提。人和人类社会产生的内在机制与现实基础却是劳动。劳动是整个人类生活的第一个基本条件，它既是使人类社会从自然界独立出来的基础，又是人类社会区别于自然界的标志。在人和人类社会的形成过程中。劳动起了决定性的作用。马克思主义关于劳动创造人的原理，在肯定达尔文学说的基础上，进一步揭示了原如何变成人的奥秘。劳动是专属于人和人类社会的范畴。劳动是人类对自然界的积极改造，其根本标志在于制造工具。在纯粹的自然界中，并不存在真正意义的劳动，但是。劳动却以萌芽的形式存在于自然界的高级动物——古猿的活动中。它有一个从古猿动物式的本能活动向人类劳动的演变过程。古猿由于生存的需要，把天然的树枝和现成的石块作为工具，用来觅取食物、构筑巢穴、防御其他兽类的袭击。古猿的这种动物式的本能活动，孕育着人类劳动的萌芽。经过一定的发展。转变为人类祖先的最初的动物式的本能的劳动形式，这种劳动形式对于从猿到人的转变具有重要的中介作用。首先，它促使前肢已经得到解放的古猿越来越多地利用自然界现成的工具从事获取生活资料的活动。这种本能式的劳动反过来又促进了手和脚的专门化发展，使前肢更灵活、更精巧。逐渐使元首具备了变为制造和使用工具的人手的可能性，所以恩格斯认为，手不仅是劳动的器官，它还是劳动的产物。手的专业化意味着工具的出现，而工具意味着人所特有的活动，意味着人对自然界的具有改造作用的反作用，意味着生产。其次，它促使古猿的心理不断发生变化，并对直接的可感知的环境产生一种意识。这种意识虽然只是对自然界的一种纯粹动物式的意识，但它却是人类意识的发端。在意识产生的同时，语言开始产生。语言和意识具有同样长久的历史。语言是一种实践的，既为别人存在，因而也为我自身而存在的现实的意识。语言也和意识一样，只是由于需要，由于和他人交往的迫切需要才产生的。在语言和劳动的推动下。猿脑开始转变为人脑，可见，在这种最初的动物式的本能的劳动形式中，人的体质形态、心理特征以及意识和语言开始形成。因此，对马克思主义关于劳动创造人的理论，不应理解为似乎在人形成之前就已经存在着某种继承形式的劳动，然后由这种劳动把人创造出来。事实上，这里所说的劳动和人都不是某种预成的。超历史的东西，而是处于发生和演化过程中的一种活动形态，是正在形成中的劳动和正在形成中的人。这种正在形成中的人是人类形成的开端。正是在这个意义上，马克思主义认为，劳动创造了人本身。随着最初的动物式的本能的劳动形式的发展，一种制造工具的活动逐渐经常化、固定化。成为一种必然的和普遍的现象。制造工具必须通过特定的中介及制造工具的工具，如打制石斧、石块、刮削木棒的石片等，这是人以外的动物，即使是最高级的动物所不能的。因此，制造工具是真正人类劳动的标志，也是人猿相依别的标志。正如马克思所说：“一当人开始生产自己的生活资料的时候。”人本身就开始把自己和动物区别开来，以制造工具为标志的劳动是专属于人的劳动。在这种劳动中，人类实现了与自然之间的物质变换，从而为满足自身的需要占有自然，同时又实现了人与人之间活动的互换，并结成一定的社会联系和社会关系。只有在这些社会联系和社会关系的范围内。才会有他们对自然界的影响，才会有生产、劳动的这些特点，使它成为人的生命存在和社会存在的基础。在从自然界向人类社会飞跃的过程中，劳动是一个决定性的条件。劳动不仅把人类社会和自然界分离开来，同时又把二者联系起来，即劳动不间断地实现人与自然之间的物质变换，从而使人类社会能够存在和发展下去。